0: الشيخ هذا المستمع أخوكم في الله من الأرطوية سعد الغامدي يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في أكل الضب هل هو حلال أو حرام لأنني أرى البعض من الناس يقولون بأنه حرام ولا أعلم بذلك
1: حكما أرجو الإثعدة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أكل الضب حلال لا بأس به لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ها هنا مسألة أحب التنبيه عليها وهو أن بعض الناس يسيء في الحصول على الضبان بأن يعذبها تعذيبا بارغا يمكن إدراكها بدونه ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمكنه ان يتوصل الى مقصوده من هذه البهائم بشيء اسهل فانه لا يجوز له ان يستعمل ما هو اصعب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفته وليرح ذبيحته فمثلا اذا كان يمكن استخراج الضب من جحره بالماء فإنه يجوز إخراجه بالنار لأن النار أشد ألما وأدية له من الماء وإذا كان يمكن أن يصاد للبندق أي بالرصاص فإنه لا يصاد بالحجر ونحوه لأن الحجر ربما يقتله وإذا مات بقتل, بقتل الحجر فإنه يكون محرم الأكل لأنه وقيم المهم أن الإنسان يجب أن يحصل على الضبان وعلى غيرها مما أباح الله عز وجل بأسهل طريق يمكن ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع كان الأسهل بارك الله فيكم
0: يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة بكمامات اليد أي دسوس. أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها
1: لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس. في ايام البرد لان ذلك حاجه والحاجه تبيح ما كان الافضل تركه وكذلك لا حاج لا حرج اذا كانت الارض حاره او بارده بردا يذهب الخشوع او كان فيها حصى يذهب الخشوع او ما اشبه ذلك ان يضع الانسان بينه وبين هذه الارض طرف ثوبه او طرف غترته او ما اشبه ذلك لان هذا يؤذي الانسان اذا سجد عليه ويذهب عنه الخشوع فاذا وضع على الارض ما يذهب به يذهب به هذا الذي يحصل به هذا الضرر فلا حرج.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول بانه شاب من قريه تدعى حله الشريف بالريف السوداني ويعمل الان بالمملكه. يقول من عاداتنا فضيله الشيخ بأن الإنسان يسلم على جميع الأهل في أيديهم عند عودته من الغربة نساء ورجالا وإذا رفض ذلك مثلا أن يصافح النساء من بنات العم والخالة والخال وما شابه ذلك يعتبرونك متكبر ومتعجرف ومتغطرس ويقولون فيك الأقويل وهناك من تصافحك غصبا عنك علماً بأن الجميع يكونون متواجدين في البيت، فهل يجوز مصافحة النساء عند العودة ولو لمرة واحدة؟ ويعلم الله بأن القلوب نظيفة عند مصافحتنا لهن
1: لا يحل للإنسان أن مصافح امرأة من غير ما سواء كانت بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمتي أو بنت خالتي، ولا يحل لها أيضا أن ينظر إلى وجهها. وإذا كان الناس قد اعتادوا أن تصافح المرأة القادمة من السفر ولو لم يكن لها محرما فإن هذه عادة مخالفة للشرع وما كان مخالفا للشرع فإن الواجب اضطراحه لأن الشرع حاكم لا محكوم عليه وعلى هذا فيجب أن تمتنع عن مصافحة النساء اللاتي إلسن من محارمك وأن تبين لهن أن هذا هو مقتضى الشرع وهن إذا عرفنا ذلك فسوف يعذرنك، ولا يكون, و و ولا يكون في قلوبهن شيء عليك ولكن المشكل أن كثير من الناس لا يكون عنده الشجاعة التي تجعله يمتنع عن العادات المخالفة للشرع بل يجد نفسه مضطرا إلى أن يتابع الناس في عاداتهم وهذا نقص في الإيمان ونقص في الشجاعة لأن الواجب كما قلت آنفا أن يكون الشرع حاكما لا محكوما عليه والعادات لا يمكن أن تكون محكمة إلا فيما ورد الشرع بتحكيمه إلا فيما ورد الشرع بتحكيمها فيه فإن بعض الأشياء وكلها الشرع إلى العرف مثل قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واشياء كثيره احالها الشرع على العرف فهذه هي التي يعمل فيها بالعرف. اما ما قضى الشرع فيها بحكم فانه لا يجوز مخالفه الشرع من اجل موافقه العرف. نعم.
0: بارك الله فيكم، هذا المستمع الذي رمز لاسمه بكاف عين يقول فضيلة الشيخ لي ولد متزوج وله طفل ويسكن معي في الدار. الا انه يعاقر الخمر والعياذ بالله يوميا. ويسبب لي المشاكل للعائلة إضافة إلى تلفظه بكلمات نابية وكذلك الكفر والعياذ بالله بالرغم من نصح له بترك الخمر والسير مع العائلة السير الحسنة التي يرضاها الله عز وجل فهل يحق لي أن أطرده من البيت لأنه ولد عاق وكيف أتصرف معه بحيث لا يغضب الله علي أو أتحمل الإثم لأنني رجل حاج إلى بيت الله الحرام وأخاف العقاب وبالرغم من أنني كبير في السن وكذلك الوالدة فأرجو نصحنا وتوجيهنا بذلك ماجورين
1: إنني أقدم النصيحة أولا إلى هذا الابن الذي ابتلي بهذه البلية وهي معاقرة شرب الخمر وأقول له إن شرب الخمر من كبائر الذنوب وإن الخمر مفتاح كل شر وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والباضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر وثبت عنه أنه قال كل مسك الخمر وكل مسكد حرام وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة والنصوص في هذا كثيرة معلومة لكثير من الناس فالواجب على هذا الابن المبتلى بهذه البرية أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عنها وأن يبتعد عن شاربيها وأن لا تكون له على بال حتى يمن الله عليه بالهداية والله عز وجل إذا علم من عبده الصدق النية للتوبه الخالصه فان الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وييسر التوبه ويسهلها عليه. اما النصيحه الثانيه فهي لك انت ايها الاخ السائل ولاهل بيتك ان تشكر الله سبحانه وتعالى مم على نعمته حيث عافاكم مما ابتلى به هذا الشخص وان تحاول نصحه مهما امكن فان تيسر وهده الله فهذا لكم وله وان لم يفعل فلا فلا حرج عليكم في اخراجه من البيت بل قد يكون من الواجب ان تخرجوه من البيت لئلا يسري خبثه الى من في البيت ولئلا يحصل منه ما لا تحمد عقباه من العدوان على امه او على اخواته او عليك انت يا ايها السائل او غير ذلك المهم انه اذا لم انتهي عما كان عليه من هذه الخ... الخبائث فإن الواجب عليكم أن تخرجوه من البيت ولعلكم ولعل بإخراجه تكونون سببا لهدايته إذا رأى الأمر أنه قد طاق عليه وأنه أصبح طريدا مبعدا عن أهله فربما يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله ولا أرى أن تبقوه بالبيت إطلاقا نعم
0: بارك الله فيكم
1: فضيلة الشيخ
0: يقول هذا السائل كاف عين الحقيقة لم يذكر البلد هنا بأنه يقول أثناء الصلاة تحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار بحيث لا أستطيع الصلاة في الوقت المحدد علما بأنني أخشع كثيرا عند سماعي إلى أي خطبة في يوم الجمعة لدرجة البكاء لا
1: بد أن تصلي في الوقت ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها أي حال من الأحوال وعليه أن يصلي على حسب استطاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلّ قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب لكن إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام ولا يحل له بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي لأنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد بلغني أن بعض العمال الله وإياهم يؤخرون الصلوات الخمس إلى أن يأتوا إلى إلى الفراش للنوم فلا يصلون الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا إذا جاءوا ينامون وهذا حرام عليهم والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم بل هي مردودة عليهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم.
0: بارك الله فيكم له سؤال أخير الشيخ محمد يقول أقرأ في مجالسي الفواتح بما يسمى الفراكيات أي النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم فهل هذا العمل حرام أم حلال مع العلم بأنني
1: أكسب رزقي من هذا العمل النياحة على الميت من كبائر الذنوب نعم. ليست حراماً فقط هي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فعليك ان تتوب الى الله وان تقلع عن هذا العمل. واعلم إنما ما كسبته من هذا العمل فانه سحت محرم عليك. ان نبت جسم جسدك عليه فانه كالنابت على الاموال الاخرى المحرمه. واعلم ايضا انك اذا اتقيت الله عز وجل وتركت هذا العمل لله فإن الله تعالى سوف يفتح لك من أبواب الرزق ما لم يكن لك في حسبان قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسف
0: بارك الله فيكم هذا المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول فضيلة الشيخ ما هي أفضل طريقة ترونها؟ لحفظ القرآن الكريم، وهل يجوز أن أقرأ جزء معين مثل الجزء السادس والعشرون لكي أحفظ ذلك وأترك باقي القرآن
1: أفيدوني مأجورين؟ الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه وأنت صغير السن، لأن صغير السن يسهل عليه الحفظ ولا ينسى فيما بعد. ففي حفظ القرآن حال الصغر فائدة الفائدة الأولى سهولة الحفظ والفائدة الثانية رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. هذا بالنسبة للزمن نعم. الذي ينبغي أو أو للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه. أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار إذا صليت الفجر أن تقرأ القرآن لتحفظه، وأما كيفية الحفظ فالناس يختلفون، من الناس من يقرأ خمسة أسطر مثلا فيحفظها ثم يعيدها مرة من بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه، ثم ينتقل ينتقل إلى خمسة أسطر أخرى وهكذا كلما أنهى خمسة أسطر حفظ ما بعدها ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظها ومن الناس من يأخذ أكثر من هذا المهم أن هذا يرجع يعني كيفية الحفظ يرجع إلى شخص الإنسان وهو يعرف من نفسه ما هو اهون عليه نعم بارك الله فيكم له سؤال أخير يقول, فيه يقول وهل يجوز أن اقتصر على حفظ جزء معين في وسط القرآن نقول نعم يجوز ذلك ولا حرج عليه لكن احرص على أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله نعم.
0: المستمع ميم سين الحربي القصيم يقول فضيلة الشيف هل يجوز أن أصوم صيام النوافل مثل الاثنين والخميس شهرا وأترك ذلك ثلاثة أشهر مثلا أم لابد من الاتصال دائما أفيدوني مأجوري
1: صيام التطوع سواء كان صيام الاثنين والخميس أو صيام ايام البيض أو صيام ستة ايام من شوال أو عشرة الحجة أو يوم عرفة أو يوم عشورة وما أشبه ذلك كله أنت فيه بالخيار إن شئت فاستدم ذلك وإن شئت فلا تستدم وان شئت فاصوم يوم الاثنين وحده او يوم الخميس وحده كل هذا جائز وليس فيه حرج لكن الافضل للانسان اذا عمل عملا ان يثبته وان يداون عليه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم احب العمل الى الله ادومه وان قل فانت احرص اذا كنت تعتاد ان تصوم يوم الاثنين والخميس ان تستمر في ذلك إذا كنت تعتاد أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن تستمر على ذلك وهكذا ولكنك لو ترقت فلا لك إثم لأنه كله تطور نعم
0: <تصفيق> بارك الله فيكم هذا المستمع يقول عدنان شين يقول فضيلة الشيخ لقد دعست بسيارتي قطا منذ فترة بدون قصد هل تجب علي الكفارة لهذا العمل أرشدوني مأجورين
1: ليس عليك بداس القط شيء لا كفارة ولا اسم ولا أظن أحدًا يدعس قطًا أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى لا أظن أن أحدًا يفعل ذلك عمدًا فإذا وقع سهوًا فلا فلا شيء فيه لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانه مثل أن تدعس شاة أو عنزا أو ما أشبه ذلك لشخص آخر فإن عليك أن تضمنها له وليس في ذلك كفارة إلا أن يضعها في مكان يعتبره متعديا بوضعها فيه و ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من التصرف في سيارتك فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر يعني بارك
0: الله فيكم له سؤال أخير فضيلة الشيخ المستمع عدنان شين يقول فضيلة الشيخ لي زوجة تحافظ على أمور العقيدة وتحافظ على الصلاة وتقوم بأعمال بيتها على أكمل وجه وتحافظ على نظافتها وتعلم أولادها أحكام الإسلام وتقوم بتربيتهم التربية الإسلامية وأنا راضي عنها إلا أنها يا فضيلة الشيخ لا تريد الالتزام بالخمار الشرعي وتخرج من البيت كاشفة عن وجهها وعن كفيها، مع أنني تكلمت معها في ذلك كثيرا، إلا أنها مصرة على عملها هذا، ماذا يجب علي أن أعمل تجاهها؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا ونرجو منكم كلمة لها ولمثيلاتها، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا المستمع من الأردن.
1: اولا احمد الله سبحانه وتعالى ان يكون في نسائنا مثل هذه المراه المحافظه على دينها وعلى حق زوجها ثانيا اقول لهذه الاخت ان كشفها وجهها وكفيها يكون سببا في نقص ايمانها لأنه معصية والإيمان ينقص بالمعصية ثالثا أقول إن أمر زوجها بالحجاب وجهها حق له وذلك لأن لأنها إذا كشفت وجهها أمام الناس أمام رجال الأجانب ربما تكون امرأة جميلة تتعلق بها قلوب المشاهدين لها فيفسدونها عليه فلو الحق أن يمنعها من كشف وجهها حتى وإن كانت ممن يرى أن كشف الوجه لا بأس به لأن هذا الأمر حق للزوج لما يخشى فيه من تعلق المرأة بأحد أو تعلق أحد بها وحينئذ تفسد عليه ثم إني أقول لهذه المرأة التي يصفها زوجها بما يقتضي أن تكون صالحة لا تتلمي هذا الكمال الذي من الله به عليك بمعصيه الزوج الذي يأمرك بك بستر الوجه فإن ذلك حق له وليس لك أن تمتنع منه حتى وإن كنت ترين أن كشف الوجه جائز وليس بمعصية لله لكنه معصية لزوجك الذي له الحق في أن يمنعك من هذا كما أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج نهائيا إلى السوق وهذا أبلغ من كونه يأذن لها بالخروج ولكن متحجبة ساترة وجهها
0: بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ من جمهورية مصر العربية المستمع سين ألف عين مهندس زراعي من القاهرة يعمل حاليا في مكة المكرمة يقول بأنه متزوج وعنده ابنه ومقيم في بيته في بيته الذي يبعد عن بيت أبيه مسافة 200 متر تقريبا يقول وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن تقيم في بيتي أو في بيتي أبي وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها لتطمئن عليهم وتقيم معهم يوم أو يومان ولكن بعد سفري وحتى الآن ما يقارب من ستة شهور لم تفعل ذلك ولكنها فعلت العكس ذلك أنها ذهبت عند أهلها ولم تأتي إلى بيتي إلا قليل جدا جدا وهذه ليست رغبتي وقد أرسلت إليها عدة مرات لكي تقيم في بيتي وأن تنفذ اتفاقنا وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل السفر ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة فأفيدوني أفادكم الله هل هي عاصية أم لا بذلك الفعل مع العلم بأنني لم أقصر من جهت من جهتها في أي شيء وماذا أفعل معها مأجوري
1: أقول إن هذه المرأة التي معها على أن تبقى في بيتك وأن تذهب إلى أهلك وأن تذهب إلى أهلها ثم إنها لم تنفذ شيئا من ذلك إلا أنها بقيت عند أهلها أقول لعل لها عذرا وأنت تلوم ربما يكون جربت البقاء في البيت وحدها فرأت أنها لا تتمكن من ذلك ورأت أن ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايق على الأهل وإحراج ورأت أن رجوعها إلى بيت أهلها أولى بها من أن تبقى في بيتها الذي لا لا تستقر فيه أو أن تذهب إلى أهلك الذين قد يكون في الذهاب إليهم إحراج ومشقة فرأت أن تبقى عند أهلها وأنا أؤيدها في ذلك لأن بيتك ليس فيه أحد يؤنسها ولأن ذلك خطر عليها ربما يعتدي عليها في الساق وأهل الفجور ولأنها قد لا يلائمها أن تبقى عند أهلك فتكون في هذا معذوره في أن تذهب إلى أهلها ولا حرج عليها وأشير عليك أن لا تمس الحبل وأن لا تتكرر بالنسبة لها بل اعف واسمح فان ذلك خير لك في المستقبل وفي الحاضر فضيله الشيخ ارى في هذه الايام
0: عند النساء لبس غطاء مرتفع عن الراس يلبسنه وهو مثل الحبل فهل في هذا حرام علما بان بعض الناس لا يحبون ذلك لانه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كاسنمه البخت المائله لا يدخلنا الجنه ولا يجدنا ريحها فهل في هذا الغطاء شيء ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: اخشى ان يكون هذا الذي يوضع على الراس داخلا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال صنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ثم إن وضعها هذا على رأسها وخروجها إلى الأسواق يعد من التبرج الزينة لأنها تعتبر هذا زينة وهو تبرج لترفعها بها بهذه الزينة عن بنات جنسها فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون علوبة للهواء والشيطان وما يلجو إلينا من موضات من نساء قد كنا أخذنا هذه الموضات بين النساء المسلمات. نعم شكر
0: الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أي...